0: Deniz Yurdakul ve Korhan Korma'nın sunduğu Anadolu Katilleri başlıyor. Bölüm 11 Özgür Dengiz Herkese merhabalar. Anadolu Katilleri serimizin yeni bölümüyle sizlerleyim. Ben Korhan. Ee, başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi sizden bir ricada bulunacağım. Ee, eğer bu yayınları seviyorsanız podcast'e üye olmanız. Aynı zamanda YouTube'da da bu ses kayıtlarını koyuyoruz. Ee, YouTube'a da abone olup e, gönderilere beğenir veya beğenmezseniz ve yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum oluruz. Bugün kimden bahsedeceğiz? Bugün yine korkunç birinden bahsedeceğiz Özgür Dengiz'den. Kendisi e, medyanın taktığı isimle Ankara yamyama olarak biliniyor ki e, bu takılan isim bile olayların korkunçluğunu sanırım bir nebze size düşündürmüştür. Ee, Özgür Dengiz 1984'te Kıbrıs gazisi satılmış ve Terzi Sultan'ın çocuğu olarak Edirne'de dünyaya geliyor. Baba astsubay yani bir asker emeklisi. Ee, çok tartışmalı bir aile yaşamı var. Yani sorunlu bir çocukluk geçiriyor. Sanırım e, askeri disiplinden kaynaklı babasının e, sert bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Bundan kaynaklı sorunlu bir çocukluk geçiriyor. Ortaokulu tamamladıktan sonra, orta öğrenimini tamamladıktan sonra eğitim hayatına devam etmiyor. 1997 yılında, aynı zamanda ilk cinayetini işlediği zaman bu. Beraber içki içtikleri bir arkadaşına, şimdi kaynaklar farklı farklı, kimin de silahla başından vurduğu söyleniyor, yazıyor. Kimin de de başına defalarca vurarak öldürdüğü yazıyor. Olay esnasında 18 yaşından küçük, 18 yaşından küçük olduğu için de 10 yıl ceza alıyor. Toplamda 42 ay yani 3 seneye yakın hapis yattıktan sonra 2000 yılındaki genel afla serbest kalıyor. Daha önce de bu af konusundan konuşmuştuk. Bu şöyle bir şey var hani bugünlerde aslında sıcak da sayılabilecek bir konu çünkü MHP tarafından da gene dile getiriliyor şöyle ki. Şimdi e, bu afların niteliğini ve içeriğini düzgün yapmadığınız sürece e, canileri tekrar sokağa salıyorsunuz. Ve e, masum insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Aynı şekilde mesela bu 2000 affını çok konuştuk daha önce. E, Birçok örneğini gördük. Bu tek değil. Bakın e, bu aynı zamanda Yakınlarını kaybeden insanlara veya haksızlığa uğramış insanlara e, çok büyük bir kötülük olarak düşünüyorum ben bunu. Yani e, atıyorum bir e, çek senetten vesaireden e, yatan adamı dışarı çıkartmakla bir katili bir caniyi dışarı çıkartmak aynı şey değil. Ve e, bu tarihimizde defalarca yapılmış ve defalarca kötü sonucunu görmüşüz. Neyse devam edelim. E, hapisten çıktıktan sonra... Babası orduya katılmasını istiyor sanırım gene bir disipline etme yöntemi olarak hani Anadolu'da da derler çocuk adam olmuyorsa askere yolla askerden dönünce ever vesaire filan gibi inanışlar vardır hala geçerli olduğunu düşünüyorum ve askere yolluyor fakat askerde psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle defalarca hastanelik oluyor. Hep kaçmaya çalışıyor. Hepsinde başarısız oluyor, yakalanıyor. Ve daha da hırçınlaşıyor. Hani bu adam belli ki orada olmak istemiyor ama baba zoruyla gitmiş. Aldığı cezalarla askerliği tam 3 yıl sürüyor. 3 yıl yani düşünün. O kadar çok kaçmaya çalışmış, o kadar çok olay çıkartmış ki. En son <gülüyor> elverişli değildir raporu veriyorlar. İleri derecede antisosyal kişilik bozukluğu olduğundan dolayı ve yani askeriyeyi de tebrik ediyorum. Bunu 3 yılda anlamış olmaları hani büyük bir başarı. Bitiyor, Ankara'ya geri dönüyor. Daha sonra, ee, bu arada Ankara'da yaşıyorlar. Daha sonra annesi kendisine bir terzi dükkanı açıyor. Annesi de terziydi bildiğimiz gibi. Fakat dükkana uğramıyor bile. Yani ee, gitmiyor, çalışmıyor, hiçbir şekilde o dükkanda oturmuyor. Sonrasında kendi hani ifadeleri ve beyanlarına göre ee, çok ağır uyku sorunu olduğunu, gecelere uyuyamadığını söylüyor ve terzi dükkanında çalışmak yerine geceleri kağıt ve çöp toplayıcılığı yapmaya başlıyor. İşte topladığı o kağıtları, çöpleri vesaire onları satarak harçlığını çıkartıyor. 5 Haziran 2007'de ikinci cinayetimiz. Şöyle ki Özgür Dengiz aynı zamanda bilgisayarlara çok ilgi duyuyor. Bu işten de anladığını düşünüyor. Birikmiş parası ile bilgisayar almak için Medya Eldem sokaktaki Sedat Erzurumlu'ya ait dükkana gidiyor. Fakat istediği bilgisayara parası yetmeyince sinirleniyor ve 7.65'lik bir tabancayla Sedat Erzurumlu'yu öldürüyor. Mağazadan çıkarken Erzurumlu'nun cep telefonunu, iki tane dizüstü bilgisayarı ve bir miktar parayı çalıyor. Ve çaldığı bilgisayarlardan birini kendisine ayırıyor, diğerini satmaya çalışıyor. Fakat gene okuduğum farklı kaynaklarda gördüğüm kadarıyla bunu yaparken de dolandırılıyor. Tarihler 13 Eylül 2007'yi gösterdiğinde Mamak Çöplüğü'nün işçilerinden, temizlik işçilerinden biri olarak çalışan 55 yaşındaki Cafer Erin... Günlerdir kayıp olduğu bildiriliyor. Kısa bir süre sonra orada herhalde gene kağıt toplayıcılar veya işte orada bir şeyler arayanlar tarafından çöplükte insan parçalarına rastlanıyor. Bu insan parçalarının kayıp olan Cafer Er'e ait olduğu DNA ile belirleniyor. Şimdi burada konu hani ciddi bir vahşete dönüyor. Çünkü bu. Cesedin sağ omuz başı ile göğsünde ve kafasında kesiye bağlı büyük yaralar bulunuyor. İki kolunun omuz başı alt hizasından el bileklerine kadar kesilmiş, baldırların da ayak bileklerine kadar olan bölümlere aynı yöntemle kesilerek alınmış şekilde bulunuyor. Elleri ve ayakları çöplerin arasından çıkıyor. Ee, hani parçalanmış, parça parça atılmış... Ve e, orada polis çok geniş çaplı bir aramaya başlıyor. Yapılan aramada cesedin 75 metre uzağına atılan bir çantanın içinde 7-65 milimetrelik bir adet tabanca, kanlı bir bıçak ve eldivenler bulunuyor. Çanta ve e, tabancadaki parmak izi incelemesi maalesef bir sonuç vermiyor. Ancak eldivenlerde hani e, test edebilecek uygunlukta bir parmak izi bulunuyor. Ve bu parmak izi 27 yaşındaki Özgür Dengiz'e ait çıkıyor. Bu hatırlarsanız ilk cinayetine işlediği zaman e, hapse girdiğinde tabii ki parmak izi vesaire alındığı için hemen bulunuyor. Evine düzenlen baskında hem kendisi hem de buzlukta siyah poşetlere sarılı kurban etleri yakalanıyor. <gülüyor> Ifadesinde çok soğukkanlı söylüyor. Ben hani e, bunu okurken dehşete düşüyorum. Ama hani çok romanlardan filmlerden filan biliyoruz konuyu biliyoruz hatta biliyorsunuz uçak kazası hatta sonra filmi de yapılmıştı bir bir takımıydı sanırım uçak kazasında kurtulanlar ölen arkadaşlarının etlerini yiyerek hayatta kalıyorlardı. Ama da hani hala insan beyni için çok korkunç bir durum gibi geliyor bana. Yargılamalar başlıyor. Bu arada kendisi hani e, ifadelerinde bayağı dediğim gibi korkunç şeyler anlatıyor. E, bu hani kesilen yerleri vardı ya bulunan cesette. Onları e, bıçakla koyup e, ayırıp çantasına koyduğunu, eve gittiğini, e, kalan etlerini e, kesip köpeklerle beraber kendisinin de yediğini soğukkanlıkla anlatıyor. Hatta çok korkunç bir cümlesi var. Geri kalan hayatının geri kalan bölümünde imkanı olduğu takdirde sürekli insan eti yemeyi tercih edeceğini çünkü çok lezzetli olduğunu yıllardır boşu boşuna dana eti yemişiz diye söylüyor. Yargı süresince hani illaki yapılması gereken bir şey olduğu için adli tip kurumu psikolojik değerlendirme de yapıyor. Ki hani belki hiç bilmeyenler e, direkt olarak e, bunun normal olmadığını, cezai ehliyetinin olmadığını falan düşünebilirler ama... E, ...tamamen akıllı cezai ehliyete tam raporu veriliyor. E, gene kendisine soruluyor mahkemede, hani e, bunu niye yapıyorsun diye. Ben diyor çöplüklerden beslendiğim için kendime kedi ve köpeklere örnek alıyorum. Onlar da ölüleri yiyordu diyor ve hani yam yamlığına böyle bir gerekçe de buluyor ve gene ifadesini alan polislere müebbet alır 30 yatar çıkarım diyor fakat öyle bir şey olmuyor ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oluyor yani şu anda bir aksilik olmazsa afla çıkma durumu yok ve cezaevinde. Sonradan tabi medya gene kısmı bir ilgi gösteriyor buna ve yakınlarıyla konuşuyorlar. Onlar genelde sessiz sakin biri olduğunu, kendi halinde olduğunu... Çok hani bir şikayetleri olmadığını söylüyorlar İşte halasıyla konuşuyorlar gene başta dediğimiz gibi babasının çok otoriter bir adam olduğunu ve hatta 17 yaşındaki cinayeti de babasının polise ihbar ettiğini söylüyor ve dediğimiz gibi kendisi şu an hala cezaevinde ve çıkması çok mümkün görünmüyor ama bilinmez hakikaten bilinmez. Bu yamyamlık konusu aslında hani cinayetlerle yamyamlık konusu demin konuştuğumuz gibi çok işlenen bir konu. Çünkü aslında sanılandan çok daha fazla bir konu. Bütün dünya tarihinde o kadar çok var ki bu özellikle mesela ben konuyu araştırırken dikkatimi çekmişti Almanya'da. Çok fazla. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı dönemlerinde yani o ülkenin kaos durumlarında e, çok vahşi, yamyamlık vakaları var. E, mesela e, şey vardı, yanlış hatırlamıyorsam e, bir han sahibi vardı. E, savaş, hemen savaşın sonrasında müşterilerini öldürüp yiyordu. Carl e, Dunke müşterilerini öldürüp Yiyen bir e, adam vardı. E, çok bilinen şeyler var, e, isimler var. Albert Fish var. E, küçük çocukları, e, kız ve oğlan çocuklarını öldürüyordu. <gülüyor> çok özür dilerim. En sonunda da e, 12 yaşında bir e, kızı kaçırıp öldürmekten e, idam edildi. Bu kızcağızın Grace Batmış adı. Bu kızcağızın vücudunun bazı parçalarını pişirip yediğine itiraf etmişti. Çok çok konuya ilgisi olan insanların zaten ismini ezbere bildiği Jeffry Dahmer biliyorsunuz var. Yakalandığında buzdolabındaki buzdolabından bayağı bir kurbanlarına ait ceset çıkmıştı. Arada bunları pişirip yiyordu. Hatta benim çok sevmediğim ama çok beğenilen, insanların çok sevdiği bir dizi yakın zamanda gösterildi. Bilmiyorum çok uzatılmış gibi geldi bana. Fakat hani yamyamlık bu cinayetlerle ve dünya tarihinde çok aslında yaygın olan bir şey. Burada... Şöyle de bir şey var yalnız bunun psikolojik kısmında bunu yapan insanların özellikle topluma karşı çok çok büyük bir öfke ve nefret beslediği gibi bir sonuç çıkartmışlar konuyla ilgili araştırma yapanlar. Yani bu psikolojinin temelinde hani çok derin bir öfke var ve yamyamlık diğer cinayetlerden şöyle ayrılabiliyor. Bunu yapan kişi olayı o kadar içselleştiriyor ki yani kurbanını tamamen kendine ait olarak görüyor. Onu hani bir iç içe geçme durumu olarak düşünelim. O o, yediği zaman hani kendi bedeninde tekrar onu bir şekilde iç içe geçerek özümsemiş gibi oluyor. Ve yamyamların çoğunda hani bu katil yamyamların çoğunda yapılan değerlendirmeler hep bunu gösteriyor. Aynı zamanda o e, eti yeme kısmı kendisinin nihai ödülü gibi geliyor. Hani bu aklınıza sadece şey gelmesin de o senelerdir ben e, çocukluğumdan beri duyarım geyik vardır. İşte insan eti en lezzetli ettir. E, çünkü hem e, etle hem sebzeyle meyveyle beslenir. Doğada tektir vesaire gibi e, bir geyik vardır. Aslında hayır bu lezzetle alakalı bir şey değil. Hani psikolojik olarak onu yeme kendine onunla içselleştirme ve kurbanını tamamen kendisine ait görme. Yani belki bir nevi mal olarak görme ve yenilen ette onun ulaşabileceği en büyük ödül, ganimet gibi geliyormuş bu insanlara. Evet yani çok korkunç olaylar, çok korkunç şeyler. Bilmiyorum yani çok Hani işin vahşeti çok vahşi cinayetlere gördük konuştuk görüyoruz dünyada da çok fazla var görüyoruz ama bu aşaması bana yani böyle bir tık daha çok korkunç geliyor. Hani bilmiyorum doğru cümleyi kelimeyi de bulamadım ama hani doruk noktası gibi geliyor yamyamlık artık. Bilmiyorum hani daha ne göreceğiz. Evet bu bölümünde böylece sonuna gelmiş olduk. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başta da dediğim gibi eğer seviyorsanız abone olabilirsiniz. Beğende bulunabilirseniz beğenmiyorsanız <gülüyor> neden beğenmediğinizi söyleyebilirseniz yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bir de görüşmek üzere hoşçakalın. Anadolu katillerinin 11. bölümü sona erdi.